0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphane Martin parce qu'il m'a été recommandé par pas mal d'entrepreneurs que j'ai rencontrés euh, ces derniers temps. Euh, bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Merci beaucoup de, de, de venir jusqu'ici, on est en plein mois d'août de mai, pardon. il fait beau, il y a un petit peu les oiseaux qui chantent et certains enfants qui pleurent parfois derrière, donc chers auditeurs, vous allez peut-être les entendre. Mais le sujet du jour, ça va être euh, l'investissement dans les startups et grosso modo, euh, la vision de Stéphane sur... Euh, le, le capital investissement dans le monde de la, des startups, dans le sport et la sport tech en particulier. Euh, et euh, avant tout, la première question que je pose à mes invités, c'est comment on s'entraîne à devenir Stéphane Martin
1: Oula, c'est <rire> <rire> Alors, euh, c'est mon parcours. Ouais, ouais. c'est ton parcours. Okay, et, et en
0: fait, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui être investisseur dans le sport et du coup euh, D'accord. Alors mon, advisor, parcours, euh, ouais. mon
1: parcours euh, c'est 20 ans de banque d'investissement sur les marchés financiers euh, dont 5 dernières où la motivation est quand même assez notablement déclinée et euh, en gros à 45 ans donc avec 5 ans de retard sur la crise de la quarantaine je me suis dit il faut <rire> faire autre chose il faut vraiment bouger j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, rejoindre les Girondins de Bordeaux brièvement comme administrateur pendant 6 mois environ et ensuite comme président délégué donc euh, ce n'était pas tout à fait un hasard, puisque moi je suis né à Bordeaux, j'y suis resté euh, jusqu'à mon bac, j'étais un fan absolu des Girondins, j'allais vraiment à tous les matchs, à part peut-être quelques-uns pendant les vacances scolaires. Donc tu es en
0: souffrance en ce moment Oui, oui en grande <rire> souffrance.
1: Et, et, et après donc, Bordeaux, j'ai habité une vingtaine d'années à Paris et une dizaine à Madrid, et je suis resté fidèle aux Girondins, ce qui... Euh, des notes, euh, un certain masochisme, mais en tout cas, je suis resté girondin pendant toutes ces années. Et euh, j'ai aussi passé le filon à mes trois fils, dont aucun n'était né à Bordeaux. Donc euh, voilà, eux me feront peut-être un procès un jour de ne pas avoir été supporteur du Real ou du PSG. en tout cas, on était familialement pour les girondins. Et donc, euh, donc voilà pour moi, c'était évidemment un rêve d'avoir de, de, un rôle aux girondins euh, qui était et qui est toujours mon club de cœur. Donc je suis arrivé euh, en réalité en juin 2016 comme administrateur et je suis parti le bah, début novembre 2018 lorsque le club a été vendu. Donc j'ai ouais. démissionné de de mon rôle de DG, président délégué, le jour de la vente à King Street. Ok. Vas-y, vas-y.
0: Tu es passé très vite sur tes années euh, crédit agricole. Euh, Alors... Et, je... et, et du coup, financier, trader, c'était quoi exactement ton, ton bah, métier Donc si j'ai fait résumé... 15 ans euh, ouais.
1: au crédit agricole et 7 à Manco Santander, ouais. à Madrid. Euh, trader bah c'est euh, pas comme le loup de Wall Street hein, je tiens à le préciser ouais. <rire> c'est aussi les, les explications que tu dois fournir à tes proches <rire> <qui, rire> c'est pas non plus Wall Street mais voilà c'est un rôle euh, euh, en fait qui où il faut un, un profil assez scientifique, assez mathématique, ouais. euh, puisque moi j'avais commencé en finance, un euh, au moment de la révolution, où la, la finance est devenue très quantitative, et puis voilà, c'est euh, une tournure d'esprit où il faut bien aimer le jeu quand même, donc mmh. c'était assez amusant, surtout quand t'es jeune et tu te retrouves dans une salle de marché avec euh, des gens qui étaient très jeunes à l'époque, parce que à la finance a vieilli, mais dans les années 90, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont... Euh, entrer dans la finance et, et voilà c'était très amusant pendant un moment et puis il euh, y a un côté un peu répétitif qui fait que c'était bien d'avoir la chance de pouvoir faire ce virage.
0: Ok donc il y avait du jeu mais il y avait aussi beaucoup de prédictibilité, prédic prédic beaucoup de modèles mathématiques, ouais, voilà, beaucoup voilà. de rationalité. Ouais comment ouais. un, un, bah, un, un rationnel se bascule dans, dans le
1: foot bah, qui est, qui est oui par non, définition irrationnel c'est <rire> une question intéressante le, en fait le trading c'est vrai que c'est très très à part on est un peu dans notre monde on, on voit quasi personne on apprend pas grand chose en dehors de se spécialiser à fond dans un domaine en revanche en termes de Alors, je sais pas si c'est les soft skills mais hein, dans cet ordre d'idées ça t'apprend quand même euh, le, le fait de devoir décider vite de, voilà. et surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé et finalement, c'est assez rare, c'est de pas avoir peur de se tromper. C'est-à-dire qu'on disait toujours que euh, si tu t as raison plus d'une fois sur deux, bah tu gagnes de l'argent et c'est mmh. déjà pas mal. Et, et je trouve que et je comprends, hein, c'est pas du tout une critique, mais dans la plupart des métiers. On est quand même assez pénalisé sur l'erreur oui. et, et ça peut conduire à pas mal d'inhibitions. Euh, sur le trading, moins. Alors évidemment, si on fait des très grosses erreurs, comme on a pu en et voir dans les médias, il y a <rire> l'entrepreneuriat voilà, moins. Et, et je trouve que ça, c'est une assez bonne école de, de la vie professionnelle, de se dire bah, finalement, personne n'est un génie. Mm -hmm. Alors, inutile de te dire que dans le trading... Euh, tu ne peux jamais avoir toujours raison. Tu as forcément des, des deals où tu perds de l'argent. Il euh, y a des entrepreneurs qui se sont jamais trompés, qui n'ont jamais connu l'échec. Le mmh. trading, c'est impossible. Et, et je trouve que c'est pas mal finalement d'avoir de, de, évolué dans cet environnement où il euh, y a une prime à, à prendre des décisions rapides et puis moins d'inhibition, je pense, sur l'erreur que dans d'autres métiers.
0: Et ce basculement du coup vers les Girondins, parce que du coup, euh, déjà tu prends un poste de direction euh, assez rapidement, après un poste d'administrateur. Euh, cette bascule, elle est vraiment drivée par la passion ou il y a un challenge même intellectuel euh, fort qui t'anime au moment de prendre cette,
1: euh, non, cette direction ouais. Alors complètement par la passion, franchement. Ouais. Euh, après, c'est vraiment à 95% la passion. Après, c'est vrai que j'étais euh, content de basculer en PME mmh. euh, parce que j'avais bossé pour deux groupes qui font... Euh, je sais même plus 170 000 ouais. employés le Crédit Agricole c'est absolument énorme euh, c'est la première banque française de très loin il y a un, plus d'un tiers des comptes voilà. euh, Santander c'est plus international mais tu vois c'est la quatrième banque en Angleterre, deuxième en Espagne troisième au Brésil donc c'est vraiment des groupes énormes ce qui a des très bons côtés hein. mm -hmm. mais j'avais envie de basculer sur la PME et surtout ce qui m'a passionné au Girondin en dehors du foot c'est le côté euh, beaucoup plus euh, je dirais pluriel, mmh. c'est-à-dire qu'avec 250 employés, t'avais euh, des gens qui s'occupaient du sportif, t'avais euh, euh, un restaurant, une agence de voyage à l'époque, une chaîne télé, une chaîne de radio. Et, et c'est vrai que quand tu viens de 22 ans, en fait avec des clones, hein, parce qu'en salle de marché on est quand même tous plus ou moins euh, voilà, le même, ouais. euh, même genre d'études, même genre de, de parcours euh, et, et quand même une fine très privilégiée. Euh, en termes de revenus, euh, c'est sympa aussi d'avoir ce côté un peu vie
0: Ok. Et qu'est-ce que ton, ton, ton passé de banquier trader, as... Enfin, dans ta boîte à outils de banquier trader, qu'est-ce que tu as réussi à réutiliser euh, au Girondin
1: euh, Le, Je pense le fait d'être assez réactif sur les décisions, la négo parce que finalement les, les mercatos c'est quand même des moments très très importants dans la vie des clubs hein. ouais. c'est vrai qu'on fait des tartines sur le commercial le merchandising etc à part les très très grands clubs qui ressemble un peu à des à des marques comme ça peut être le cas dans le sport nord-américain et encore mm -hmm. parce que quand on est quand même loin même sur les très grandes marques les très grands clubs européens des, des, du côté marque du sport nord-américain euh, bah sur les clubs normaux et, et Bordeaux était quand même à l'époque un club du premier tiers du championnat oui. euh, le sportif est essentiel et et, et sur l'impact économique club, euh, c'est vraiment euh, être capable de bien négocier les mercato, d'arriver de, 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 à acheter les joueurs un peu moins cher, les vendre un peu plus cher et donc ça ça a été un point. L'autre point peut-être rapidement c'est euh, le fait d'avoir une carrière un peu internationale et, euh, et c'est vrai que dans le foot finalement euh, c'est quand même un milieu et ça moi j'adore très cosmopolite hein, parce mm -hmm. que tu as aujourd'hui les vestiaires c'est des tours de Babel et, et c'est marrant mais un truc auquel j'aurais jamais pensé parce que c'était pas du tout ma formation mais le fait de parler plusieurs langues c'est pas mal parce que tu peux parler avec les agents avec les joueurs et c'est finalement assez rare dans le foot mm -hmm. enfin en tout cas au niveau des, des dirigeants plus évidemment des joueurs et, et des entraîneurs qui maintenant ont partout mais ouais. bon, voilà c'était
0: un... ok je vais continuer un petit peu sur, euh, sur cette période euh, bon, qui était relativement courte à l'échelle de ta carrière professionnelle sur les ouais mais ]ains. tellement intense que voilà finalement... c'est ça et, et puis surtout euh, là je suis en train de lire le, le, le bouquin de, de l'ancien patron de FC Lorient qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'importance et les trois points sur le métier de dirigeant d'un club de foot Bokeh ah fois oui fois, oui, oui Emmanuel ah, boquet oui bien ouais. sûr ouais. non parce que Ouais, okay. et, 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 euh, et je trouve ça euh, bien d'avoir un peu de documentation sur ce métier qui est un tout petit peu bah, abscon pour la plupart des gens euh, c'est quoi être un patron d'un club de lien hein c'est quoi la, la, la semaine type d'un patron de club de lien hein alors tu vas me dire il n'y a pas de semaine type parce que du coup il y a je ne sais combien de business units etc., etc
1: ouais etc. mais, mais euh, mais alors la semaine type déjà elle commence, enfin je sais pas si elle commence ou elle finit mais il y a le week-end qui est quand même un oui. point d'orgue de la semaine euh, avec le match ouais. qui est un moment toujours assez fabuleux parce que euh, ah, tu restes supporter ouais. euh, donc euh, tu l'es euh, évidemment euh, par rapport à ton histoire et tu l'es d'autant plus que tu es dans la vie du club et ça c'est un truc aussi qui est... Euh, qui est vraiment extraordinaire en termes d'affectio-sociétatiste. Mmh. Tous les employés, les salariés d'un club vivent pour quasiment euh, tous pour le week-end, euh, pour l'équipe week une ouais, ou Et donc ça, t'as un truc qui est... Euh est magique autour du match euh, et qui est magique aussi euh, indépendamment du sport au autour du fait d'être de, 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 un monteur quoi. je pense que c'est un peu pareil que quand tu es euh, tourneur sur des, des concerts et il mm -hmm. y a une partie du staff au euh, Gérondin qui était une vingtaine de personnes qui, ouais. qui était l'événementiel et qui organisait ça c'est bah, bah, un truc, voilà, ouais. est un ouais. truc qui, est, qui est assez grisant donc évidemment il y a le match, après tu, nous on avait la chance au Girondin d'avoir une unité de lieu donc il y avait euh, le service, les services administratifs et commerciaux qui sont dans le fameux château du Haillant, donc il mm -hmm. y a Pierre comme cadre de travail, et puis tu avais également le centre pro et euh, le centre de formation sur mm -hmm. le même lieu, ce qui est quand même une grande chance en termes de cohésion du club. Mm -hmm. Donc c'est vrai que la semaine type, bah, c'est un peu d'évoluer euh, avec ces, ces deux casquettes-là, le sportif et le, le commercial. Tu un petit peu de rôle de représentation parce mmh. qu'on avait 700 partenaires donc il euh, faut être un peu disponible pour des événements avec les partenaires euh, avec les, les, les autorités alors qu'elles soient politiques, policières mmh, oui, c'est ouais. quand même euh, c'est ça qui est assez génial aussi c'est à l'arrivée c'est une PME je sais pas si une petite ou une grosse PME mais enfin, en tout cas ouais. par rapport au groupe pour lequel j'avais travaillé c'était euh, ouais. voilà, quand même très petit mais euh, ce qui est fabuleux c'est l'aura que, que, que le club a et, ouais. et, et, et le fait que euh, beaucoup beaucoup de gens ont envie de voilà de connaître un peu comment ça se passe de l'intérieur donc nous on avait un restaurant euh, sur place aussi où on accueillait euh, les partenaires donc tu as vraiment beaucoup d'interactions et et là aussi c'est sympa parce que tu as des partenaires qui viennent d'un ouais. horizon professionnel très différent et tu as l'occasion de discuter, de, se, de connaître des, des boîtes que, que moi je connaissais peu en fait dans le passé.
0: Et du coup encore une fois je me dis tu as, as une casquette de, de trader banquier et tu viens dans un, une boîte euh, où le sportif détermine beaucoup, euh, <rire> détermine tout. Comment tu fais pour dérisquer une... Euh, une PME, du coup, qui emploie 250 personnes pour la dérisquer de l'aléa sportif et, et faire en sorte que bah, la structure soit quand même économiquement viable et qu'elle ne soit pas trop, trop tributaire des résultats sportifs. Ou alors, est-ce que c'est impossible Alors, tu ne fais pas, déjà, ouais. parce que...
1: Non, évidemment, tu essayes de dérisquer, mais, mais sincèrement, tu vois, un, un jour, j'ai descendu le PNL en me disant « Alors, qu'est-ce qui est 100% du sportif Qu'est-ce qui est corrélé à 80%, 70%, 90% ?» Sincèrement, tu arrives en... Tout est en faisant le sportif, truc, euh, ouais. un peu, été entre 90 et 95 ouais. de, de, de la colonne revenu qui vient du sportif, ouais. et, et sur les dépenses, c'est quasiment pareil. Donc, sincèrement, dérisquer à l'époque où j'y étais sur un club de la taille de Bordeaux, sincèrement, je pense que c'est à peu près impossible. Ouais. Alors, alors j'ai pas vraiment pas vu le truc et j'ai vraiment pas été bon. Mm -hmm. Mais euh, non, je trouve, c'est très difficile. Voilà, euh... après, je pense que je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être des possibilités autour de, tu vois, de tout ce qui est NFT, etc. Mais pas dans le, le côté spéculatif, mm -hmm. mais dans le côté de créer une communauté. Mm -hmm. Peut-être que là, tu peux générer des revenus un peu significatifs, mais sincèrement, ça reste du sportif, et puis j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Mm -hmm. C'est ça aussi qui fait l'excitation. Et, euh, et voilà, c'est pas très. Tu vois, Gérondin de Bordeaux, c'est euh, une PME sportive, voilà, donc ouais. c'est... Euh, Ok,
0: et, et euh, donc toi tu, tu pars au moment où, où M6, donc Taverno, revend à, à General American Capital euh... Ouais, enfin... Ouais, ouais. Alors vas-y, précise alors. Non, Do euh, vend à King Street, ouais.
1: euh, avec un opérateur qui est du coup actionnaire aussi, qui, qui est uh, GACP. Ouais.
0: D'accord. Pourquoi tu pars C'est la décision du nouvel actionnaire Il remplace euh, l'équipe dirigeante euh, Ou c'est parce que t'es pas aligné avec eux C'est quoi le... Pour, parce que finalement tu es passionné, tu, tu t as l'air de bien te Ouais euh, bah, te bah écoute
1: ça a été un crève coeur. après ouais. euh, je pense qu'il faut aussi être cohérent avec sa vision, la vision qu'on a de, de ce qu'est un club de foot. Moi je te dis c'est sportif à 90% et, et c'est, alors d'abord c'est par goût, mais, mais quand tu me poses la question comment tu dérisques, sincèrement je te dis que je sais pas faire. Donc ouais. voilà, donc après soit tu partages cette vision là, que tout vient du sportif. Est-ce qu'il ne veut pas dire que tu renonces à la rentabilité Mais, mais donc, euh, voilà, je me reconnaissais pas tellement dans le, le projet suivant. Et puis, euh, bah, il faut, voilà, c'était dur, mais c'est comme ça.
0: Ok. Bon, le projet suivant n'a pas vraiment euh, montré, euh, on va dire, euh, de beaux résultats et de beaux succès, aussi bien sportifs qu'économiques. Euh, c'est quoi ton analyse de, de la situation actuelle de Bordeaux
1: L'analyse, il n'y a pas besoin d'être très euh, clairvoyant pour la, la, la voir, c'est une situation sportive quand même très, euh, très difficile, euh, pas, quasiment désespérée malheureusement, euh, et après une situation économique héritée euh, des années que tu as évoquées, mm -hmm. qui, qui est aussi très compliquée. Donc, euh...
0: et, et on est bien d'accord que la situation sportive est le, 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 la résultante de la, la situation économique ou de la gestion qui n'était pas adéquate est-ce que, est que, euh, est que parfois le sportif peut, peut sauver l'économique ou l'équipe dirigeante qui serait moins bonne ou c'est quand même à chaque fois euh, l'équipe dirigeante, les têtes pensantes qui font qu'au bah, niveau du sportif ça réussit
1: Après, tu as, as deux aspects. Tu as l'aspect euh, qui est qu'il y a quand même une très forte euh, corrélation entre le, ce qu'on appelle le budget, mais en fait budget on s'en fout un peu, ce qui compte c'est la, la masse salariale. Et mm -hmm. si tu regardes dans tous les championnats... La corrélation entre la masse salariale et les résultats sportifs est très très forte. Alors mm -hmm. évidemment, les gens vont dire Ah bah oui, mais ça, ouais. non, euh, si vous étiez bon, euh, parce qu'ils vont te parler de Leicester, de Montpellier en 2011, mais ouais. voilà, bah, cite-moi cinq exemples. Euh, Exactement, il n'y a. a pas de récurrence. C'est pas impossible, mais globalement, si tu fais. Ouais. Le, le lien est très fort. En revanche, ce qui va aussi, c'est que tu peux dépenser beaucoup d'argent et avoir des résultats catastrophiques. Mm -hmm. C'est déjà arrivé, ça arrive un peu plus souvent que dans l'autre sens, je pense. Mm -hmm globalement, mais 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 donc voilà donc euh, après c'est sûr qu'au bout d'un moment euh, tu peux avoir beaucoup d'argent euh, s'il est mal utilisé, tu vas tirer vers le bas la situation économique sauf à avoir un mécène inépuisable mais bon c'est pas la, la norme non plus mais ouais. euh, mais voilà donc euh, je pense le, le, je sais pas si dans quel sens ça marche c'est quand mmh. même c'est un peu l'œuf et la poule mais mmh. je pense que c'est plutôt des résultats sportifs qui ont été décevants tout de suite avec il me semble, hein, la, la première année, quand même, un, un budget significatif. Hein. Mmh. Il y a eu des, quelques recrutements, des gros salaires. Après, c'est sûr que, voilà, tu, si te, ça ne suit pas, euh, sportivement. Et en fait, les clubs, comme ce qui est dur dans les, les clubs euh, qui jouent les Coupes d'Europe, c'est que tu démarres ton exercice avec un résultat d'exploitation négatif. Forcément. Il mmh. n'y a pas de contre-exemple. Ouais, et après, bah, tu peux revenir à l'équilibre ou gagner un peu d'argent si tu fais des bons transferts. Oui. Ou si, si as tu as les bons gain. résultats ouais. sportifs, parce que euh, n'oublions pas que tu as vraiment un lien pour le coup direct avec l'économie, mm -hmm. qui est euh, que les droits de télé sont indexés sur les résultats sportifs, premièrement, et deuxièmement, que si tu te qualifies en Coupe d'Europe, tu, euh, tu encaisses aussi ouais. à minima. Tu vois, aujourd'hui, Europa League, ça doit être 12 millions, c'est quand même pas totalement négligeable. Si on pense aux très grands clubs, ça paraît ridicule, ouais. mais pour des clubs qui sont autour de 6-7e, ça fait la différence. Donc voilà, donc dès lors que tu bâtis un budget pour être 6-7e et que dès la première année de mémoire, tu es 14e, mm -hmm. tu as un gros trou, parce que 14e, ça veut dire que tu tu as moins 12 sur la Coupe d'Europe, et de mémoire comme ça, c'est au moins moins 10 sur le, les droits nationaux entre mmh. la, la 14e place et la 6e place. Donc, ouais. donc voilà. Et après, bah, tu entres dans un cercle vicieux où tu perds de l'argent, donc tu réduis le sportif, et en fait, en réduisant le sportif, tu, tu réduis tes chances, bah, de, tu remonter réduis tes de... chances de remonter. Ouais, voilà. voilà.
0: okay. Qu'est-ce que tu apprends sur toi de cette, euh, cette époque girondin Enfin, il ressort comment Stéphane Martin de cette, euh, euh, cette, bah, cette, cette expérience euh... Un peu fatigué parce ouais. que c'était quand
1: même assez intense. C'était deux ans où il y a eu pas mal de choses et, et y compris des, des périodes de résultats très très négatifs avec des évictions d'entraîneurs qui sont jamais agréables, surtout mm -hmm. quand euh, on a de l'estime pour les personnes en question. Euh, donc fatigué, mais, mais passionné encore encore plus passionné qu'auparavant parce que bah, vivre de l'intérieur et, et vivre. Avec les salariés du club, euh, qui étaient vraiment euh, des gens formidables, impliqués à 100%, ça, ça, vraiment, ça décuple la passion, ça décuple les, les émotions aussi, que tu ouais. peux vivre. Ouais. Voilà. Et puis après, bon, à titre plus personnel, bah, j'ai appris aussi beaucoup de choses, puisque c'était mmh. très différent de ce que j'avais fait auparavant. Mmh. Et ça, c'est toujours une chance extraordinaire, en fait. Tu m'as raconté brièvement ta propre expérience, mais pouvoir faire des virages à 180... Ouais. Euh, je pense qu'on a de la chance quand on peut le faire.
0: Oui, c'est sûr. Et ben bah là, on fait tout de suite un virage à 180. On va parler de la vie d'après, la vie d'après des Girondins. C'est que du coup, tu t'as commencé à investir. Alors, je ne sais pas si tu avais commencé avant ou si tu t'es vraiment plus investi dans le monde du sport, de la sportech après cette expérience. Mais du coup, quand on regarde un petit peu ton parcours, on voit consultant et investisseur. Et notamment tes investissements essentiellement, voire exclusivement dans les boîtes. Dans le sport, où le sport est un des, des, des exactement, sous Exactement. Pourquoi euh, ce virage C'est quoi ton idée dans la tête euh...
1: Alors, euh, bon, d'abord, en étant transparent, quand je sors des Girondins, j'ai pas du tout fait mon deuil, parce que bon, voilà, je suis parti <rire> plus... <rire> c'est pas que j'en avais marre du foot. Vous êtes Donc...
0: parti d'un common accord, mais ils étaient plus d'accord que toi, c'est ça Non, 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 non
1: <rire> c'était pas, pas ça, mais c'était... Euh, non, c'était plus... Voilà... Une inadéquation et un non-alignement mais bon enfin peu importe ouais. mais voilà euh, donc j'ai envie de rester dans le sport et puis euh, donc je viens à Paris donc tu vois, donc il y a une période d'adaptation et euh, je rencontre alors vraiment juste après les Girondins parce que je m'en souviens malheureusement bien c'était en janvier 2019 c'était le jour de la mort d'Emiliano Sala mm -hmm. les deux fondateurs de footbar ouais. avec qui euh, on a, on a un Sylvain, bon ouais. fit voilà mm -hmm. et donc j'ai fait ce premier investissement avec l'envie de rester dans le milieu du, du foot euh, j'ai regardé aussi quelques reprise de club mm -hmm. deux ou trois et, et voilà je me dis je vais faire ça pour avoir une activité annexe d'investisseur mais toujours d'investisseur actif c'est à dire investi que dans des boîtes qui me plaisaient mm -hmm. et dans lesquelles j'avais envie d'investir du temps. Voilà. Donc euh, Footbar évidemment répondait à ces critères-là. Ouais. Et je suis toujours avec eux. et de, 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 Je dirige la boîte euh, depuis une semaine. Donc en ouais. plus d'être actionnaire. Ah, voilà. Tu as pris les postes ouais. de prix. Pour entériner un peu cette implication que j'ai eue pendant deux ans et demi, trois ans. Okay. Et c'est aussi une belle aventure, franchement. Ouais. Donc ça, c'est un peu un troisième, un deuxième virage, mais en tout cas, coup, une coup, troisième vie. Et Jacques reste. Euh, oui, euh, Sylvain Jacques et voilà. ouais, Holito. Okay. Donc okay. avec Jacques Darigo qui ouais. était directeur est commercial toi. Voilà. Et donc c'est la start-up dans laquelle je me suis le plus impliqué j'ai aussi investi à peu près au même moment dans Sport Hall ouais, euh, voilà, qui est aussi une, une super boîte euh, où j'ai un, un peu moins de, enfin, même beaucoup moins d'apports <rire> ouais. opérationnels mais euh, avec qui on se voit quand même souvent et on discute un peu stratégie et surtout sur le foot évidemment mm -hmm. et la troisième est beaucoup plus récente qui s'appelle Goma Partner que tu as reçu aussi je bien crois, crois qui est une boîte de, de cashback dans le sport Donc ouais. le lien le, le, entre tout ça c'est le sport évidemment c'est le, le sport euh, de base et la pratique. Moi, ouais. j'ai une, une vision euh, vraiment de non seulement de regarder, mais aussi de faire du sport. Et je, enfin, voilà, je trouve que c'est une passion qui est, enfin, comme d'autres, hein, mais en tout cas qui est formidable ouais. parce qu'elle te suit toute ta vie et te nourrit toute ta vie. Donc, c'est trois boîtes qui encouragent la pratique sportive. Mais,
0: et quand, quand j'ai un petit peu regardé, du coup, t'es, t'es ton portefeuille, en tout cas, qui est visible hein, et <rire> auquel on peut avoir accès, euh, je me dis, c'est un petit peu des choux et des carottes, un système, parce qu'en fait, on est sur de l'OTT euh, et de l'appli de visionnage sur euh, Sport On est sur euh, une quasi fintech, on va dire. Où, ouais, où, exactement. Où, globalement, peut-être en, tra fintech en, tra en, trajectoire, sport, en trajectoire fintech. Euh, football, on est sur de l'IoT, enfin, euh, l'internet des objets. Hein, bon, et grosso modo, y a pas, moi, je ne vois pas forcément une énorme cohérence d'investissement en termes de, de marché de de, de de vertical industriel sur ces trois investissements il y en a et t'en as d'autres en plus t'as pas forcément parlé des autres mais qu'est-ce qui toi euh, drive ta ta déc tes décisions d'investissement euh, Alors... tu vas me dire c'est les hommes etc évidemment mais mais Alors... est-ce que est-ce t'as un marché ou un secteur auquel tu crois le plus à part dire bah bon bah, le sport c'est un marché mais en fait le sport c'est pas vraiment un marché c'est plein de petits marchés avec euh, une espèce de, de de transverse qui est le sport mais euh, voilà.
1: Alors, c'est une bonne question. Il <rire> euh, y a plein de réponses. Le, la première, c'est que c'est mes investissements, donc je n'ai pas tellement à avoir de cohérence à non, part mais... avec moi-même. Donc, la, la, le, le fil directeur, c'est vraiment, de, je te dis, des boîtes qui me plaisent. Ouais. Euh, ça reste une poche d'investissement euh, où je euh, ne enfin, fais pas all-in sur ouais, les start-up Donc, et voilà, tu viens en amorçage souvent. Et je, et je, voilà, je, en fait, je, vraiment, il je, faut que ce soit des boîtes qui me plaisent. En ouais. amorçage et où euh, j'ai l'impression d'avoir une, une valeur ajoutée opérationnelle. Et, tu vois, le but, ce n'est pas d'emmerder de, les fondateurs à venir le matin au bureau si ça ne les intéresse pas. Donc, mmh. il faut que tout ça soit réuni. Et, et après, la cohérence. Bon j'ai un, un autre défaut qui est d'être toujours très optimiste et, euh, et un peu intuitif ça, ça vient pas du trading des donc euh, bah, je, ouais donc pas il ouais. y a bernanos tu connais la phrase qui a dit euh, qu'un euh, un optimiste est un imbécile heureux et qu'un pessimiste est un, un imbécile malheureux donc voilà j'ai choisi mon camp entre les deux et, et donc c'est beaucoup à l'intuition tu vois de, de voir une boîte qui me plaît donc il y a pas vraiment derrière pensée après le fil directeur je te dis c'est la pratique sportive mm -hmm. parce que les trois à leur échelle sont vraiment sur le thème de pratique sportive Mmh. Et, et voilà et, et footbar si tu veux ça rejoint un peu ce que je disais sur l'optimisme c'est qu'aujourd'hui je trouve que sur tout ce qui est euh, jeu, écran, il y a une, un peu une doxa qui est très très allez euh, très dystopique qui va mmh. toujours te dire bah, c'est une catastrophe, les jeunes sont accros aux écrans, ils vont tous être obèses, asociaux ils voient personne, et moi ce que j'aime bien dans, dans ces boîtes et en particulier footbar c'est qu'on est sur une vision au contraire euh, un peu utopiste mm -hmm. ou en tout cas optimiste et, et à laquelle moi je crois beaucoup c'est de dire bah, les écrans c'est un fait il mm n'y -hmm. euh, a pas que des problèmes avec les jeux vidéo il hein, y a quand même aussi beaucoup de, 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 de qualités que ça développe chez les jeunes donc au contraire utilisons ça mm -hmm. pour développer la pratique sportive de terrain et, et on crée des ponts Mmh. Et moi, je suis convaincu que ces ponts existent et existeront encore plus avec le, le Web3. Mmh. Donc voilà, il y a ça aussi, comme euh, c'est mettre les jeunes euh, sur le terrain, faire qu'ils y restent, parce que les mettre, c'est pas très compliqué. Hein. Tous ceux qui ont des enfants voient qu'à 5 ans, c'est très facile de convaincre un gamin de, de faire du sport. En revanche, qui continuent à 13 ans, ça l'est plus.
0: Oui. Gros problème de du tissu associatif euh, fédéral, euh, globalement. Et... Euh, je voulais savoir, du coup, tu as, depuis 2019, donc on va dire que ça fait 3-4 ans que tu as commencé ce, ce, ce job d'investisseur et, et d'advisor. Euh, C'est quoi ta, ta vision de ces 4 années sur tes investissements en particulier, mais au global sur euh, l'évolution euh, du monde de la SportTech, peut-être euh, les, les croissances qui sont assez dingues du nombre de projets. Moi, ouais, je, je, ouais. Je, je, je me rends compte. Alors, poussé par les, les incubateurs comme le Tremplin et tous les petits que le Tremplin a fait, mais quelle est, ta, quelle est ton analyse de ces 4-5 dernières années et de la SportTech française au global C'est une question un peu large. Je ouais, mais
1: écoute, euh, moi, déjà, je trouve que le, je suis impressionné par le, la qualité des entrepreneurs français. Et je, dans, en tout cas dans le domaine des start-up je mm -hmm. pense qu'il faut, faut, enfin, faut le dire quoi. Mm -hmm. c euh, alors je prétends pas avoir une connaissance exhaustive de ce qui se fait partout mais par rapport à l'Espagne je trouve qu'il y a vraiment un écosystème tech qui est assez formidable en France mm -hmm. euh, qui est bien soutenu je trouve par les pouvoirs publics parce que tu mentionnais le tremplin mais je trouve que Paris Co c'est quand même assez génial d'avoir ça pour des, des jeunes entrepreneurs euh, un dynamisme autour de ça qui est, qui est fabuleux parce que tu, tu parlais du nombre d'entrepreneurs mais quand tu mets un CV, euh, tu vois, que ce soit football, sport-hall ou gomay-partner, tu as, as vraiment pléthore de réponses. Mmh. Et c'est génial, mais en fait c'est normal quand tu mmh. réfléchis, parce que tu es euh, sur le sport qui, qui, qui parle beaucoup, tu es sur de l'innovation, et tu es aussi sur quelque chose d'impactant. Parce mmh. que, bon alors tu me diras, le sport est toujours impactant, mais je trouve qu'en particulier quand tu, tu, tu traites le thème de la pratique pour tous mmh. et pas du monde professionnel, tu as en plus un, un discours RSE qui est est riche oui. et, et donc euh, voilà ça, ça c'est un, un truc absolument fabuleux après il y a effectivement énormément de projets c'est euh, je trouve c'est pas facile de, de lever de l'argent pour la plupart des boîtes
0: des euh, boîtes de la sportec parce que en général ouais tu trouves parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de liquidité alors oui oui ça va, non mais tu as raison
1: c'est sûrement beaucoup moins c'est beaucoup moins dur qu'avant mais je oui. trouve que par rapport à tu vois au, par exemple au fintech mm -hmm. je un tout petit peu euh, oui. c'est bon c'est plus parlant, la fintech est plus parlante. Après, en France, on a de la chance, mais il euh, y a d'autres pays qui en ont plus. Parce que parfois, tu vois passer des decks euh, en Israël, notamment en Amérique du Nord, mm -hmm. où tu, voilà, c'est en gros, c'est un PowerPoint et ouais. on t'explique que la prémonie c'est entre 20 et 40. Mm -hmm. euh, c'est moins simple en France. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai boom, un vrai euh, game changer sur la sport tech mm -hmm. euh, depuis peu. Je pense que tout le monde prend conscience qu'on va être quand même dans une civilisation où il y aura de plus en plus de temps pour le loisir, que le sport est un bon loisir pour la santé, c'est un, un bon loisir par rapport à l'environnement aussi, par rapport à d'autres mmh. sauf si tu fais du sport mécanique tu t'es quand même assez, ouais. euh, assez co-responsable, donc euh, je, moi j'ai vu un vrai tournant depuis 6 euh, mois 1 an, où il y a de plus en plus d'argent de, de, qui vient, il y a des fonds spécialisés où ou Club Deal ouais. c'est plus des Club Deal que des ça, fonds ouais. à ce stade mais, euh, mais tu vois il y a quand même euh, Seventure qui a fait euh, qui a une verticale sportex, t'as Atlantico il a
0: que 3 ou 4 investissements alors que ça oui suis... ça frémit mais c'est voilà, voilà,
1: pas euh, c'est pour ça que je te dis c'est ouais. pas au niveau de la fintech ouais. mais... mais moi je pense que j'y crois beaucoup et je pense que c'est euh...
0: et tu crois à cette, euh, cette euh, verticalisation genre sportex, c'est un secteur qui du coup mérite un tissu d'investisseurs euh, qui soit vraiment Spécialisés sport tech ou est-ce que il bah, y a des boîtes qui sont ok le sous-jacent en tout cas le fil rouge c'est le sport parce que c'est le premier marché qui l'adresse mais ce sont des fintech ce sont des enfin euh, pour l'OTT c'est une boîte média d'entertainment euh, tu vois parce que je, je moi je, 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 je me questionne beaucoup sur la manière dont les fonds sont structurés ils sont quand même structurés plutôt industriellement il y a parfois des fonds très euh, euh, on va dire euh, sur différents, euh, différentes industries, mais la Sportec, c'est pas une industrie, c'est euh... enfin voilà, je sais. Bah, je, ça je, rejoint
1: je... quand même beaucoup de sujets euh, sportifs, donc euh, je pense que ça aussi, c'est là alors où du je, coup, ouais. par rapport à la question que tu as posée à un moment, le, le, un modèle économique vertueux, c'est quand même aussi d'amarrer ça au club, d'une mm -hmm. manière ou d'une autre, et euh, on, on a des idées là-dessus, mais réussir à amarrer cette logique de. de tu vois, de, de, un peu de lab, de, de pouvoir faire des, des, des POC dès le début ouais, sur ouais. Des, avec des clubs, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Euh, Moi, je pense que ça peut quand même être une verticale qui justifie euh, d'avoir euh, des fonds dédiés. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre problème en France, c'est qu'il n'y a pas de, de pas grosses boîtes. Ouais. Ah, voilà. ouais. et, et donc, finalement, c'est beaucoup du CID, il mm -hmm. y a un peu de Seria. Et donc, pour pouvoir euh, justifier un fonds, c'est pas facile non plus. Euh, oui. Tu vois, un, pour un fond de private equity, euh, tu connais euh, les salaires même d'un junior. Oui. Donc, arriver à avoir suffisamment d'investissement pour justifier d'avoir 4-5 personnes, ce pas évident. Oui. Donc, je pense qu'il faudra encore un peu de temps il faudra qu'émergent quelques leaders qui n'ont pas vraiment émergé aujourd'hui. Mmh. Euh, encore une fois pas beaucoup de même de, 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 de série B euh, dans bah, la sports française. Il y en a
0: une, mais elle est elle est hors. Oui, elle est, <rire> elle est hors norme. Hors norme ouais. Exactement. Avec et puis rare. bon,
1: est-ce que c'est vraiment la de la tech ou enfin ouais. bon. Bref. Euh, mais mais si moi je moi j'y crois parce que encore une fois je pense que le tout ce qui tourne autour du du loisir et tout ce qui va se développer le sport euh, est, est quand même le leader. Euh, pense dans le futur euh, ou en tout cas un des leaders la, de, de, du loisir, loisir ouais.
0: Ouais, bien sûr. ok euh, donc encore une fois je, je suis sur ta casquette euh, entrepreneur et euh, investisseur pardon tu viens de dire que tu, du coup tu vas prendre la présidence de football c'est une exclusivité dream team incroyable euh, est-ce que tu vas continuer l'investissement est-ce que tu as Justement, une ambition de créer un club deal ou un fond où tu vas le faire en encore une fois euh, un peu à la rencontre, un peu au projet, où tu as une envie de structurer un peu plus ton investissement avec peut-être d'autres personnes, ou euh, carrément, euh, toi l'ancien euh, trader financier, bah, structurer une structure, quoi, créer ouais, une écoute, structure.
1: Alors j'ai beaucoup euh, réfléchi à ça, et le, la motivation essentielle c'est de continuer à investir, parce que comme je t'ai dit, euh, tu me présentes un deck, je trouve ça super, <rire> j'ai envie d'investir, et, et bon voilà, à un moment... C'est bien de le faire aussi euh, en n'étant pas obsédé par le, le résultat. Et donc, ça suppose de, de, bah que ça reste un investissement marginal. Et donc, j'y ai réfléchi. Euh, et finalement, j'ai fait machine arrière parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, ponctuellement, les trois boîtes dans lesquelles je suis le plus impliqué, à savoir Footbar, et Partner et, et, et Sportall, euh, ont une actu actualité riche mm -hmm. et qui, euh, bah en gros, suffisent à, tu vois, oui, à remplir mon en emploi en du moment. temps. <rire> et, et donc, euh, voilà je ne dis pas que si... Euh, dans trois ans, les, les trois euh, deviennent des licornes et que j'ai plus d'investissement, j'y repenserai pas. Mais, mmh. mais pff, non, Finalement, en fait, je préfère continuer à vraiment euh, m'impliquer parce qu'encore une fois, c'est vraiment une casquette d'investisseur, mais investisseur actif. Et je mmh. pense que tu peux pas le faire euh, sérieusement. Euh, tu peux le faire entre 5 et 10 boîtes si elles sont... Mmh. Euh, un peu dormante, mais là, en l'occurrence, les trois tu vois, sortent de levées euh, ouais. ou sont dans des levées assez significatives, type Seria. Mm -hmm. euh, J'ai pris ce rôle un peu plus opérationnel chez Footbar, donc euh, non, c'est pas okay. d'actualité en ce moment.
0: Donc tu, toi, tu fais du smart money. Quand tu mets un ticket, ouais, tu, mets, tu mets un peu...
1: De... Ça, prétent, ça serait prétentieux de dire oui. <rire> L'active money, smart, je sais pas. Ok,
0: Super. Euh, on va arriver juste aux questions de la fin, euh, mais déjà... Euh, pourquoi t'as décidé de prendre la, la, la présidence Footbar Pourquoi est, voilà, à, pourquoi Footbar arrive à, un, à une maturité qui nécessite du coup euh, une seniorité dans la dans la présidence, dans la direction C'est quoi Alors, de...
1: Bon, c'est pas une révolution dans Footbar. Il y avait déjà il y a déjà trois seniors, les deux fondateurs oui. historiques qui ont une casquette très ingénieure, oui. qui ont fait la, la tech et qui est quand même la valeur de Footbar. Hein, c'est une IA qu'ils ont entraîné eux-mêmes depuis deux ans il y a Jacques Darigo donc qui est oui, euh, qui est un senior qui est un senior <rire> voilà ouais, il une quarantaine d'années peut-être un, un peu ouais, plus peut-être peu ouais. et, et surtout une carrière riche euh, avec des expériences commerciales dans des très grosses boîtes aussi donc mm -hmm. un peu comme moi de, chez euh, Perrano et puis chez Nike mm Honda, -hmm. un peu du bébé donc voilà il y a une équipe senior qui existe et en fait on était de facto un peu euh, quatre euh, à prendre les décisions pour la boîte et moi sans aucune casquette puisque j'étais juste euh, un actionnaire euh, un peu significatif mmh. euh, après les fondateurs, il y a le five aussi hein, dans l'actionnariat. Mmh. Donc voilà, donc on est on co-dirigeait un peu à 4 et là on s'est dit que la, la boîte euh, euh, gagnant en maturité, euh, on vient de faire une levée donc qui va nous permettre de recruter pas mal de monde. On est aussi en discussion euh, sur une série A. Mmh. Euh, ça valait la peine de, de, de formaliser un peu tout ça. Mais ce n'est pas une révolution dans le sens où je passais déjà pas mal de temps chez Football. Et que dans le futur, je, voilà, je, comme tu as dit, euh, je serai plus un président qu'un qu DG euh, mmh. euh, aux manettes au jour le jour. Ça nous permet aussi de faire que les trois seniors... Euh, chacun une casquette une, spéciali une ouais. spécialisation mmh. euh, dans leur fonction et, et donc moi je se rôle un peu de, de, de président au-dessus mais okay. c'est pas une révolution
0: ok, okay. très bien euh, cool euh, est ce que tu pourrais me dire s'il y a une actualité de la sportec de l'écosystème sport business qui a particulièrement attiré ton attention ces derniers temps
1: ah, ce qui attire mon attention, c'est le, le, le. Beaucoup le Web3, les NFT. J'ai découvert ça avec euh, curiosité et scepticisme au début. Mm -hmm. euh, parce que, je, quand même, je venais de la finance, j'ai pas du tout vu <rire> le phénomène crypto-monnaie. Mm -hmm. C'est dommage, parce que, je, entre toi et moi, <rire> j'ai rien compris. Et j'aime pas. Un, investir dans les trucs euh, que je comprends pas je comprends pas grand chose non plus euh, dans les nombreux projets que j'ai eu j'ai croisé la route de quelqu'un qui était un peu plus spécialiste qui avait des idées donc d'application de, des NFT euh, mm -hmm. sur le plus fan engagement donc mm -hmm. c'est plus de côté euh, c'est Alexandre Dreyfus euh, ah, non, c'est ce... euh, quelqu'un qui s'appelle Elie Simon, qui, a un, qui porte un projet justement là-dedans. Euh, mais bon, ça peut, ça ressemble. Okay. Ça ressemble un peu, mais avec une variante plus, euh, voilà, avec de l'activité physique, etc. Et donc j'ai fait un peu le, le, mon apprentissage euh, récemment, et je trouve ça assez passionnant. Mm -hmm. Et surtout le Web3, je pense que, tu vois, justement, moi j'ai un peu l'obsession quand même de ramener à la pratique, à mm -hmm. un moment, même si c'est peut-être un truc de... De vieux, mais je pense quand même que ça, ça parle toujours à tout le monde de pouvoir faire du sport. Et, et je suis assez convaincu euh, que le, le Web3 donnera l'opportunité, tu vois, de, de créer des avatars. Ouais. Et, et moi, je crois beaucoup que.
0: Euh... Toi, tu, 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 tu es à la recherche d'enablers, quoi, des gens qui vont favoriser, ouais, quoi. Voilà, exactement.
1: Ouais. Et, 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 et tu vois, moi, je pense que le, le, la metaverse te permettra d'avoir ton avatar et. Et tu, et, et tu construiras de, ouais. ton avatar, alors en partie parce qu'il y aura aussi probablement du jeu vidéo, mais mmh. en tout cas moi je trouve ça génial de se dire bah, peut-être que ton activité physique, ouais. et qui sera du foot ou autre chose, mais te permettra de créer un avatar qui lui ira jouer mmh. sur un, un jeu dans le métaverse, mais voilà, dont les performances, et, et je trouve c'est un, ouais. un aiguillon pour euh, faire de euh, la pratique sportive qui est, ouais. qui est vraiment... Euh, je
0: te d'un truc après en <rire>
1: <rire> et, et moi, je suis convaincu que la fantasy game de, de, du futur, elle, elle sera beaucoup moins passive et que tu auras des jeux qui te permettront d'être à... avec ton portable et de dire j'ai mm -hmm. trois minutes et au lieu de jouer aux échecs, au backgammon ou au poker, mm -hmm. je joue euh, avec une communauté et un truc où, je, ouais, voilà, euh, qui, qui... mélange de la pratique physique, et, du coaching. Et où, et et où et...
0: les trackers comme Football seront hyper importants. Exactement. Important. Oui,
1: Exactement parce que... Bah, tu parlais des mais il y a beaucoup de choses qui n'existe pas dans le foot parce que tu n'as pas de data. Hein. Mm -hmm. Tu n'as que de la data physique, mais qui n'est pas le, la richesse du foot. C'est une analyse technique. Et, et tu vois, on a créé depuis peu une... Euh un peu l'équivalent d'un réseau social ou d'une communauté grâce à Footbar mmh. et c'est quand même assez étonnant parce que dans ce travail il n'y avait pas le foot, il n'y a toujours mmh. pas le foot donc on a cette vision-là d'être un peu le travail du foot et mmh. enfin, du coup on l'est déjà puisque depuis mmh. quelques semaines on a le réseau social, on a un classement individuel des joueurs de foot mmh. comme tu peux l'avoir au tennis ou au golf qui, qui est très addictif et dans le futur moi j'imagine très bien effectivement qu'on soit un enabler pour faire le lien entre ton avatar et ton, mmh. le Pierre Moreau réel qui va jouer au foot mmh ou faire du vélo ou peu importe
0: super, bon dernière question c'est la question piège de la fin c'est euh, qui t'aimerais entendre dans un format comme celui-ci et euh, qui en fait le soulagement c'est de dire avec qui tu vas mettre en, en relation pour parler de, de sport business de carrière dans le monde du sport et de vision dans le monde du sport qui aurait une vision intéressante ou une carrière une trajectoire intéressante
1: bon, alors il y a plein de gens intéressants dans le sport il hein. ouais. faut quand même euh, y a... vraiment ça ça a été aussi une découverte parce que Souvent, on prend le côté polémique et on voilà, on montre que le mauvais côté des sportifs ou des dirigeants euh, sportifs. Après, des, des gens qui ont des parcours intéressants euh, de dirigeants, Bon, y en a, je ne vais pas te donner de, de grands scoops. Hein. Je trouve que Jean-Michel Ola c'est un parcours personnel et, ouais. et, et en particulier dans le foot qui est,
0: je, je le connais pas qui est assez <rire>
1: fascinant. Qui En plus, c'est très sympa. Parfois, il a une, une image publique. Ouais. Qui est,
0: et puis surtout, a... c'est un, un grand dirigeant d'entreprise. Il voilà, a créé une boîte euh... exceptionnelle.
1: Et enfin. ça, je trouve ça quand même assez génial, parce qu'il a réussi à gérer l'OL comme une entreprise, mais avec de la passion aussi. Parce mmh. que c'est ça qui est dur aussi, c'est que parfois, tu es aveuglé par la passion... Après tu as Jean-Claude Blanc qui est plus discret mais qui ouais. a aussi un parcours euh, assez exceptionnel hein, qui a et démarré. Et qui lui a beaucoup
0: euh, dérisqué le PSG malgré euh, oui. euh, et qui, qui, qui en a oui. fait quand même une machine de guerre économique enfin décorèle oui, ça, oui, ça, oui, ça sûr, de l'investissement mais... des Qataris mais... Tout à
1: fait mais c'est pour ça aussi que je te dis voilà, je, moi ma réponse elle s'applique ouais. elle s'applique pas aux 15 plus gros clubs européens, c'est là où, qui ouais. eux peuvent ressembler à des franchises euh... après moi j'ai rencontré des agents que j'ai que adoré j'ai rencontré beaucoup de joueurs hein, qui ont des, des histoires personnelles vraiment intéressantes et qui sont intéressantes tout court tu vois, mmh. mais euh, alors parfois certains détestent euh communiquer mais, mais tu vois parfois avec des joueurs je me disais mais euh, le mec si tu le rencontres dans un dîner tu, tu peux penser qu'il est je sais pas <rire> médecin avocat ou cadre ouais. d'une boîte ah ouais euh, bah, vas-y fais du networking bon, ouais, non ben bah, moi je trouve enfin après tu viendras sûrement pas parce que je crois qu'il n'est pas très média mais Jérémy Toulalan par exemple ouais. c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui est vraiment euh, intéressant passionnant euh. Après sur les directeurs sportifs aussi, il y a des. Enfin voilà, de toute façon je peux parler des heures de foot. Donc. Mais
0: bon, il faudrait que j'essaie d'avoir Jean-Michel Aulas un jour dans ma vie. Ce sera, serait une belle, un bel
1: accomplissement. Essaye, ouais. mais Après, je pense que pas, c'est pas impossible non plus. Ouais,
0: non mais écoute, j'ai des millions d'auditeurs, il y en a bien un qui va lui dire. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Pierre. Merci beaucoup, ciao